0: tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 31 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy tengo una charla bastante interesante con Juan Reinaloa. Vamos a hablar de lo visto ayer o no visto en el México-Costa Rica. Hablaremos del Monterrey que está ya a unas horas de su debut en su quinto mundial de clubes y de los Tigres de su nueva incorporación del jugador venezolano. Son pues, algo así como 40 minutos de plática con Juan Reina Y sin más preámbulo vamos con él Bien, ya estamos enlazados con Juan Reina Loba en este lunes 31 de enero Juan, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Te eh, saludarte, buenas igualmente, tardes
0: igualmente bueno, pues eh, los temas son obligadamente el fiasco de partido que vimos ayer de México con Costa Rica eh, la actualidad de Monterrey allá en Abu Dhabi, que ya está a unas horas ya nada más de hacer su debut hablaremos de las ausencias y de todo el panorama que le pinta al Monterrey en su primer encuentro para su primer encuentro y de lo que siempre pasó o no pasó con Salcedo y posible refuerzo que llega a uh, además de, del chileno este jugador venezolano, tengo entendido tú nos pondrás un poco al tanto de lo que ocurrió eh, primeramente con México, yo quiero escuchar tu punto de vista Juan
1: gracias pues la verdad es que creo que México o el, el tema de Gerardo Martino es un globo que me parece que si, que si en este sentido si México o bueno, el Tata Martino no saca la victoria contra Panamá a mí me parece que probablemente lo van a cesar porque se le va a caer la opinión pública encima tanto al presidente, a, a John De Luisa, por ahí también los medios de comunicación pues ya, ya comienza a haber un consenso ¿no? de, de crítica y bueno, con, con justa razón aunque ahorita no esté del todo eh, en riesgo o aunque esté todavía en zona de clasificación pero bueno, va a poner el, el boleto en suspenso a falta de tres de tres eh, fechas, sin embargo, pues una derrota frente a Panamá sería, me parece, la acabose de su proceso y catastrófico, y bueno, sí. Sí. Sí, adelante. sí, nada más para concluir, y me parece que si se sigue viendo actuaciones así, aunque siga viendo, aunque clasifique México en este tercer lugar o segundo lugar, suponiendo que le gane a Panamá, y que, pero después le va a tocar recibir en, en la última tercia de partidos, que es 24 de marzo, 27 y 31 o 30 de marzo, me parece. Va a recibir a Estados Unidos, visitar San Pedro Sula contra Honduras y en última fecha recibir a Honduras. En teoría, pues eh, tiene sencillo, por lo menos, eh, tratar de obtener ese boleto directo, pero bueno, con estos resultados tanto como la exhibición que, tu, que vimos ayer no se sabe si por ahí bueno le gana Panamá pero llega con dudas o acaba con dudas el hexagonal creo que también estaría en riesgo la cabeza de Martino sobre todo porque todavía hay un amplio margen eh, que te gusta de más de siete meses de cara a la Copa del Mundo y ya hubo un antecedente eh, con Bora Milutinovich previo a, a, a Francia 98 en aquella ocasión eh, pues no, no gustó a pesar de que se clasificó de forma invicta y liderando el, el, el hexagonal en aquella vez, pero ahora lo que lo mató fue que los últimos partidos obtuvo empates y por ahí también Costa Rica vino y le sacó un empate ganando 3 por 1 inclusive el partido, entonces comenzó a haber también un consenso de, entre la misma junta de dueños en aquella ocasión encabezada por el señor Leaño, que en paz descanse, que hace unos días falleció y decidieron cortarlo, decidieron cortarlo a... Pues también, a siete meses del Mundial, porque en aquella ocasión la eliminatoria acabó en noviembre, después en primeros de diciembre lo terminaron y terminaron llevando al técnico de moda que en aquel entonces pues era Manuela Puente. Hoy se empiezan a barajar ya algunos nombres, se dice que Miguel Herrera es el principal candidato y pues no me extrañaría que se tomara esa determinación si en dado caso a México no logra avanzar con, la, con lo, el, la mayor credibilidad posible al Mundial.
0: ¿Cuál sería el ramillete de técnicos prospectos en caso de un bomberazo? Obviamente, eh, el Piojo es un candidato natural. Sí, con, él es el número uno. Entraría con la, la, la cartilla muy leída por el antecedente que tiene, pero sin lugar a dudas sí. es, un, es un consentidazo de, de, de los federativos. Eh, yo a título personal pondría, ¿por qué no?, otra vez a Tucaferretti, algunos medios de me ¿Sí? Y, no,
1: y ya, sé, ya, sé, ya sé, con esa propaganda que hizo el burro Van en él ya levantó la mano, ahora sí.
0: Ah, claro que sí. Y no sé si hay ya un tercer, una tercera opción. Yo creo que los, los, los bonos ahorita de, de Ambris bajaron <coughs> mucho en ese sentido. Yo sigo pensando que es un gran entrenador. Me parece que mejor entrenador que, que Herrera en lo que plantea, pero... Pues desgraciadamente esto es de de modas casi siempre y sí. en ese sentido no tendría no tendrían acceso ni Ferretti dirigiendo a Bravos ni esta naciente etapa que tiene Ambris con Toluca.
1: Sí, aunque bueno yo creo que la fíjate Mario que creo que la, la ventaja que tiene eh, digamos en un hipotético caso de que Martino se vaya uh -huh. es que mira pues ya no va ya no va a haber competencia de aquí al mundial y claro. lo único que va a haber son partidos amistosos. Sabemos que hay una base de jugadores, hay un universo de jugadores con la cual se puede trabajar, en donde Herrera lo ha tenido, el Tuca Ferrete lo ha tenido, y me parece que bueno, inclusive pueden hasta dobletear, pueden hasta dobletear sin ningún problema, de aquí al Mundial, y ya después, y bueno, si en ese caso les va bien en el Mundial, pues ya que les den el proceso completo, pero pero creo que hasta se puede prestar para eso, y sabes, yo también ahí pondría en esa órbita de entrenadores a, a Jimmy Lozano, que, que si bien es joven, creo que el hecho de que le dieron esa, bueno, ganó esa medalla de bronce, le da cierto crédito para, por lo menos, ser un bomberazo de aquí al mundial.
0: Ahora, es muy difícil, yo no sé, hablar de porcentajes, hablar de números en ese sentido, pero, ¿qué tanta es la torpeza <coughs> táctica?, porque está mostrando una terquedad táctica, eh, aferrarse a poner a un Funes Mori que, que no la tiene ganada, eh, obviamente ante la baja de juego y la enfermedad de, de, de Ramón Jiménez bueno, pues lo, lo puso, pero Martín viene a darle buenos resultados y lo mete faltando 15 minutos y ha habido otros jugadores como Herrera que acusan una baja de juego luego entonces entiendes por qué el Cholo Simeone no le da tanta bola en Atlético de Madrid y hay un montón de situaciones que a la distancia uno como un simple observador, ya sea aficionado o crítico de fútbol, pensamos que son cosas muy obvias pero el Tata no las ve o no las quiere ver o por sus cascarones no quiere hacer lo que la opinión pública le está sugiriendo. Eh, ¿Hasta dónde es culpa del Tata Martino el mal funcionamiento y hasta dónde el que no tiene eh, a la mayoría de sus jugadores en buen nivel?
1: Bueno, el, el hecho de... Me parece que es el principal responsable y, y la responsabilidad es 100% de él porque él es el entrenador él es el que escoge a los jugadores y es el que debe de ver eh, sobre todo qué jugadores están en condiciones, qué jugadores están ahorita en un 100% ya lo demás si los jugadores, por ejemplo la inactividad de Herrera, pues bueno, eso ya sería cuestión, hay que ver sobre todo en qué tanto se ha aferrado al Cholo, qué tanto este, también el propio jugador, pero Creo que Herrera no tiene la culpa de su inactividad, pero el Tata Martino sí tiene la culpa de ponerlo en la cancha a consecuencia Ajá. de esa inactividad que se ve reflejada en partidos o en exhibiciones como la de ayer. Y bueno, pues el entrenador ya es este es testarudo, ¿no? Sí tiene cara de bonachón, tiene, este, pues es una buena persona, es un hombre, me parece un discurso sensato, pero no transmite esa sangre que a la gente le, eh, le quiere ver, como por ejemplo... ...lo que transmite Miguel Herrera... ...lo que transmite el Tuca Ferretti... Y, ...y de repente también... ...dar ese golpe sobre la mesa... ...de bueno, borrar de buenas a primeras... ...alguna, alguna formación, alguna alineación... ...para darle la vuelta al, al, al plantel... no ...a los que llegan a tener... ...por ejemplo, si, si no le resultó... ...Funes Mori, por ejemplo... ...el partido contra Jamaica, pues bueno... ...a lo mejor que muchos esperaban que ayer... ...jugara en, en la banca... ¿no? ...no desde inicio... ...o Herrera, por ejemplo que jugara desde la banca también, que iniciara, como, iniciara en la banca y, y después tomara su lugar como, eh, como relevo. O, por ejemplo, Vega, jugador de las chivas, este, que dio, brindó una gran remontada contra Jamaica, pues yo esperaba verlo más minutos. Entonces, si el Tata no transmite, obviamente, pues esas ideas, difícilmente lo va a hacer, se va a morir con la suya de aquí al Mundial, y eso es lo que, lo que la, la, la federación debe, de, debe de, de, de ver, sobre todo esa ese análisis, no creo que con lo poco que México ha demostrado le puede alcanzar por lo menos para aspirar a esta tercera plaza, va a calificar. Ya sería una desgracia y sería una muy mala suerte porque además bueno el partido clave es Panamá que es este ahorita el rival que apenas le lleva le, le, le ventaja con un punto, si le gana México se va a cuatro, todavía va a tener margen. De, de un partido perderlo la próxima tercia de encuentros en el peor de los casos uh -huh. para que Panamá se le acerque pero por lo menos yo veo que el partido clave es contra Panamá si el Tata no, no gana ese juego lo van a echar y ojo yo que creo Panamá, que lo van a echar
0: ojo que Panamá juega mejor que Costa Rica eh
1: sí sí tiene mucha fuerza disposición táctica eh, es una selección que ha venido creciendo junto con Canadá Creo que Canadá todavía en un nivel muy superlativo, pero bueno, Panamá ha tenido constancia. En, en los últimos 10 años han sacado una camada interesante de jugadores, a México le han complicado las cosas. Pero, pero insisto, si no es un resultado otro que sea la victoria, yo creo que Martino sí le van a dar las gracias. Además, porque va a haber tiempo para trabajar de aquí a la próxima fecha FIFA, son casi dos meses y después... Pues el que venga va a tener en bandeja de plata la clasificación. El que venga de entrenador y hasta, como te digo, puede hasta dobletear. Si puede ser Ferretti, si puede ser Miguel Herrera, eh, pues que te gusta una fecha FIFA y que les encarguen aquí el changarro a, a los auxiliares, al Chima, a, a Rafa Puente en el caso de Allá de Juárez y pues después llamar a no sé a otros jugadores. Eh, que estén en buen nivel y echarse a la opinión pública al bolsillo y generar esa confianza, ¿no? De cara a la Copa del Mundo que se ha perdido con Martino, que me parece que también, pues, eh, el técnico... Hay otros jugadores, por ejemplo, del Atlas, le han preguntado insistido mucho que cómo es el campeón y no hay jugadores del Atlas, ¿no? Entonces, sí es. definitivamente, esa es la responsabilidad del entrenador que decidió casarse con un grupito de jugadores que, pues, están la verdad están en un bajo nivel y, y, y más sobre todo los del fútbol regio, el Chaca eh, sí. el mismo Gallardo Moreno yo ya lo veo también ya en las últimas, yo creo que Moreno ya no debería ser titular en la selección De acuerdo. Eh, y bueno, Funes Mori el debate de Funes Mori que siempre va a ser va a ser el mismo en ese sentido, ayer por ejemplo decía algo muy cierto Martinoli en la transmisión de, de, de TV Azteca que los delanteros son prisioneros del sistema del Tata, y estoy de acuerdo estoy de acuerdo que así pongas y traigas a Chicharito, con este sistema no va a ser la solución para el gol necesito otro, otro tipo de delantero que, que le apueste y tenga mayor movilidad pero esa es responsabilidad y tiene que ser análisis directamente del entrenador
0: ¿Te has fijado Juan que hemos perdido la capacidad de asombro porque estamos inmersos en esta crisis en esta situación y ya no, no nos remontamos al origen de, de la admiración que nos debe causar el hecho de que estamos a nueve minutos de perder con Jamaica y milagrosamente le damos una vuelta. Estamos hablando de un 0-0 en el Azteca, cuando antes era pues, un, una barrera infranqueable. Eh, aunque no fue derrota, Costa Rica se va con el puño en alto, con el 0-0. Y ahora estamos hablando de, del riesgo que corre México en casa jugando contra Panamá. O sea, esto visto desde lejos debería ser una, una película de terror, o sea, México está viviendo un, un nivel bajísimo una vez más de cara a un mundial, ¿cuántas crisis como estas llevamos de cara, repito, a una Copa del Mundo, Juan?
1: Pues yo, eh, ayer estábamos eh, haciendo un conteo junto con, bueno, obviamente basados en lo que decían en la transmisión yo creo que desde el, el proceso de Alemania 2006 con la golpe no hemos tenido un proceso que, digamos, con certeza México México va a llegar bien a la Copa del Mundo o que haya llegado maduro, maduro el grupo de jugadores porque el, el, el pasado procesorio, pues el tema era las rotaciones la inestabilidad en las alineaciones del entrenador pero bueno, terminó dando un golpe sobre la mesa con ese triunfo frente a Alemania que, que pues bueno, es ese, esa parte, ¿no? Y, y bueno, si nos eh, remontamos después a, a, al pasado pues cómo se sufrió con el Chepo después vino Bucetich que lo al pobre lo, lo metieron al ruedo y bueno, pues ya sabemos cómo terminó la cosa Miguel Herrera con, en aquel repechaje frente a Nueva Zelanda después el proceso de 2007-2010 cuando vino Chucho Ramírez y luego Eriksson y luego eh, el Vasco Aguirre y luego también terminó el vasco en sudáfrica pero desde hace 15 años que no México no tiene y, no y tiene te, un rumbo te, definido
0: y te brincaste el enrique mesa que también cortaron su proceso
1: sí sí aunque bueno en aquella ocasión creo que se le hizo más como homenaje no fue fueron este dos partidos tres partidos que estuvo pero pero bueno fue este pues sí no deja de ser también un técnico mismo que tuvo el seleccionado y pero aquí lo, lo importante y lo interesante es de que son 15 años donde no, no hay una certeza en donde México pueda llegar bien representado y en buen nivel al Mundial a competir, como lo fue en el proceso previo a Estados Unidos 94, o en el Mundial del 86 con Bora, o en el del 2006 con, con la Volpe. O sea, so, estamos hablando, ¿qué te gusta?, de tres técnicos, tres procesos, sí, sí. tres proyectos en más de 50 años. Bien. O sea... Eh, 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 eh
0: tenemos 15 años de ser el gigante cojo de la zona pues sí porque hemos entrado al mundial eh, sí, eh, calificando no me acuerdo en cuántos primero, en cuantos segundo pero eh, batallando ya son ya son tres lustros entonces a mí esta radiografía me dice que esto no es eh, meramente de, de, del técnico en turno, que no, que no haga funcionar yo siento que el nivel del futbolista mexicano eh, a nivel selección baja mucho, por los intereses porque vienen a cuidar las piernas por esto, por lo otro y nada más les interesa ya entrada la, la etapa de la Copa del Mundo ya estamos en recta final, ahí sí le voy a echar todos los cascarones y a ver si consigo un buen contrato este, para quedarme en Europa o en Holanda o en bueno, Europa o Holanda como, como que es lo mismo este, pero para mí esto es un síntoma o sea ya son muchos procesos ya son 15 años repito bien lo ilustras eh, en los que México está dando tumbos y ahorita pues estamos yo con la incertidumbre con lo que vi ayer porque nosotros somos como un cuchito de palo Juan eh, muy muy insistentes pero somos puntiagudos y sin filo ayer nadie puede negar que México tuvo en un puño a, a Costa Rica aunque Costa Rica nos generó las más las más peligrosas estás de acuerdo pero sí de acuerdo no tenemos calidad, lo he dicho mil veces, no tenemos calidad este, ya no te pido jugadores este, con calidad europea a nivel europeo, no calidad en cuanto a, oye si vamos a llegar 30 veces al, al, al perímetro de Costa Rica, ponme un centro bueno, yo le hice una vez más, por enésima ocasión, le hice marca personal en mi análisis al Tecatito Corona dime tú una que te acuerdes que el Tecatito eh, hazme un lado el, 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 el fuera lugar de Funamori. Eh, dime una en la, en la que el Tecatito haya desquitado su alineación titular.
1: Pues yo nada más me acuerdo de un centro que le puso y que estuvo muy bueno a, a Chucky Lozano y se le pasó al Chucky, pero bueno, eso no le achaco la culpa a él, pero un centro así bueno de peligro media medianamente esa jugada nada más. ¿Y En el primer partidos tiempo.
0: ¿Cuántos partidos lleva el, el tecatito eh, escondido a la sombra de su, de su cartel europeo, portugués, de lo que quieran, de su traspaso? Yo lo veo eh, como otro de los becados en la selección, pero luego me pongo a pensar, bueno, ¿y si no pongo el tecate a quién pongo? Porque desgraciadamente. Es el problema. Ese es el problema. Que. Vemos muy chiquito a Henry Martin, decimos no, Henry Martin con Funes Mori, no, Funes Mori ofrece más cosas, y Funes Mori pues, a, a, alguien lo señaló por ahí, iniciando el partido ya estaba tirándose, queriendo que le pitaran un, un penal, a menos, a, a, a menos de 10 minutos de partido luego, la ocasión de gol se mete en fuera de lugar y luego, vuelve a caer en lo que acabas de decir, prisioneros del sistema no, tiene, no, no, no le generan una y, y, y se convierte en víctima también, pero eh, ahí es donde se agranda la figura del chicharito Que se dice que con una llamada para pedir disculpas eh, Según trascendió el perro Bermúdez Platicó con, con Tata Martino El Tata le dijo, a lo mejor sabiendo que esto iba a trascender Le dijo, pues nomás más tarde que levante el teléfono Me pida disculpas a mí y pida disculpas a la federación Y a todos los que ofendió con su actitud y su proceder este, y, y se le abre la puerta otra vez ¿Tú crees, lo dijiste bien hace rato, pero te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que esa medida populachera le, le calme un poquito las aguas al Tata Martino? Aunque no le resuelva el problema, ¿eh? porque bien lo dices, sea el Chicharito, sea Raúl Jiménez, sea Funes Mori, sea Henry Martín, el, el, el seleccionado no juega para generarle ocasiones manifiestas de gol al centro delantero
1: apaciguaría las críticas un poco, pero yo creo que no sería la solución. Pero, por ejemplo, si traes en combo a Chicharito y a Vela, a pesar de que pues ya son veteranos,
0: claro. pues bueno, ahí, ahí
1: cambiaría un poquito la cosa. Yo, Porque, sí. yo te digo
0: algo, yo te digo algo, Juan. Eh, yo a veces asomo esa, esa posibilidad y, y la gente en, en el bloque HDF se me echa encima. Y con justa razón. Mario, ¿qué le vas a andar rogando? A un que no quieran, no se le no sé qué. Maestro, si no hay más... A veces en esta vida hay que bajar la cabeza y hay que humillarse, tocar una puerta y pedir una limona, tocar una puerta y pedir un trabajo que no es digno, que no es... Bueno, dicen que todos los trabajos son dignos, pero que no es digno de, tu, de tus valores o de tu trayectoria, pero es si tu ni modo. Aquí están contratando hasta, hasta taxistas para hablar de fútbol. Bueno, pues no se me abren las puertas donde yo quiero, o, o tengo que tocar aquí, cosa que no he hecho yo en 39 años, que juré no tocar... Dos puertas y no las ha tocado nunca. Este, pero en el fútbol, lo vengo diciendo desde hace no sé qué tantos años, es ridículo que el mejor futbolista de los últimos años este, tenga vetado a la selección y nosotros lo tengamos vetado a él. Estamos hablando de Carlos Vela, que es un jugadorazo sí. que no le gusta el fútbol, que le gusta el ¿Eh? básquet, que es viajero, que vive en una mansión. Eso no nos importa. Lo que nos importa es lo que le hemos visto jugar en Europa. Acá vino a Disneylandia a divertirse, a jugar al MLS, con la mitad del dedo gordo hizo maravillas. Lo importante lo hizo en Europa a gran nivel y ese es el nivel que queremos que le aporte a la selección, porque Vela no es un centro delantero, Vela es un enlace con la delantera que también tiene gol, no sé de acuerdo.
1: Sí, y que se podría improvisar en determinado momento te puede sacar por ahí este, un apuro, o sea, es un claro. jugador diferente. Y como dicen muchos, al el, el, el jugador hay que hablarle diferente, o sea, hay que, al crack claro, hay que tratarlo diferente, claro, claro, también con sus reservas.
0: Al diferente hay que darle un trato diferente, es, es una injusticia la vida, pero así es, así es. Exactamente, por eso, exactamente. Por eso guiñac se reporta a veces eh, eh, con, una, con un dolor y no va a entrenar el lunes. ¿Por qué? Pues yo soy la figura, cabrones, o sea, si no quiero entrenar hoy, pues se jode, pues yo soy el que les, el que les da de comer con mis goles, yo les he dado a comer en los últimos años Nahuel igual, nada más que Nahuel no, 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 no ha ejercido ese, ese privilegio de decir, ay no quiero entrenar no, Guiñac el día que quiera te dice me duele el estómago, y sácalo de ahí ah no, pues que descanse el, el, el joven de Guiñac, ¿no? y al otro día se para y nadie le dice nada pero por dentro, y yo también quiero faltar en un entrenar porque son privilegios que están bien ganados injustos pero bien ganados en lo deportivo, y yo siento que Abela, todo desgraciadamente todo en esta vida bueno, tiene precio no valor muchas veces, que es diferente pero si tú le llegas al precio a vela ¿sí? le dices, maestro si regresas al tri hoy te vamos a pagar esto y te vamos a dar un trato negociado con todo el grupo así vas a tener tu habitación solo, vas a tener el derecho a que te visite mujer vas a... ¿Por qué? Porque el grupo te necesita, el técnico te necesita, el fútbol mexicano te necesita Todo esto que no trascienda públicamente, los, los, los arreglos, los, los este, puntos del contrato Pero, oye, sería fabuloso tener al chicharo. que no soy chicharista, ¿eh? pero estamos tan desesperados Yo veo tan, tan descarrilado este tri rumo a Qatar, que vamos a calificar, vamos a calificar Pero aquí, aquí lo dijimos lo dije yo, lo dijiste tú Y cada vez más gente lo replica Este trino pase de la primera fase en Qatar
1: ¿eh? Exactamente, o sea, se, se está Se está alumbrando Sobre todo por, por cómo ha venido Y bueno, volviendo al tema de Chicharito Y de Vela, es que el caso de Chicharito es el, Estamos hablando del goleador histórico Obviamente sí merecería otra oportunidad Pero sus cualidades No le van a dar para hacer solución Porque es del mismo corte de Funes Mori Y de Raúl Jiménez es un centro delantero clavado y en el caso de Vela estamos hablando de un jugador que es un, es un creativo o sea, no es un, lo escribiste bien no es un, delante, un centro delantero pero es un jugador que te puede, puede hacer un apoyo, un buen complemento y alternativa a lo que te ha representado el, el chuquilo Sano y a lo que a lo mejor puede carecer eh, Corona a lo mejor no tiene la chispa de Corona pero a lo mejor tiene la inteligencia que por momentos a Corona se ofusca y no logra eh, pues eh, dar con esa última tecla para poder terminar la jugada entonces yo creo que serían muy buenos revulsivos, pero bueno pues el Tata es el que tiene la última palabra y, y definitivamente si no ve más allá si se va a morir con la suya pues esta selección no va a llegar a ningún lado en Qatar ahora, si no es uh,
0: ben, eh, si no es Raúl Jiménez que desde que se lastimó tuvo la lesión en Inglaterra se recuperó, baja de juego, lo que tú quieras, no ha sido el Raúl Jiménez grandote, el que le sacaba 50 centímetros de fútbol a Funes Mori en su nivel, no es Funes Mori que empezó a tambor batiente y vino cayendo en su real nivel del equipo, en fallar 5 y meter una, ahorita falla 6, 7 en todo lo que lleva el tri y no acierta una, no es en entonces, Henry Martin, ¿por qué? Pues porque es mexicano, porque es prietito, porque tiene barba, porque no sé qué, pero no se le da la confianza al futbolista mexicano. Entonces tú, a ver, vamos a ver, está el Chaquito Jiménez, está JJ Macías, oxidado, que se dice que ya lo no registró Chivas, a ver si lo convence de jugar con, con... No le entendí esa jugada, pero bueno, ¿cómo puedes registrar a un jugador y luego preguntarle si quiere venir a jugar? Pero bueno, este... ¿Quiénes son los, los, los que vienen de atrás? Olvídate de este proceso ya, ¿eh? Olvídate. Yo veo una crisis de porteros, porque Salvo Acevedo, y tú me vas a decir Malagón, tú me vas a decir este y el otro, están verdezones todavía para ser papás en el arco de México, ¿eh? Porque Corona acaba de cumplir 30, 41 años. Ochoa se debe ir después de este mundial al menos de la selección eh, Jonathan Orozco, ni de chiste llega al próximo proceso entonces, ¿cuáles son los porteros que vienen ya con una personalidad hecha? Acevedo está a 15 minutos de ser un señor portero, porque ni siquiera lo consideran para este proceso cosa que me parece, eh, lo llamaron así nomás para callarle la boca a la opinión pública, ah sí Acevedo, que okay, ya, lo, ya lo mandé llamar, ya lo, ya lo corrió otra vez pero, si te fijas no tenemos un nueve referente que venga en camino, porque el, el Chaquito, tú dime si, si, si está para jugar de nueve titular en la selección ahorita. Pues no. No, 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 no está pues ni en Cruz pasillas. Azul. Entonces, ¿quién viene en camino? ¿A quién podría echar de mano para solucionar el problema del nueve en estos meses que están por venir?
1: Pues la verdad no se ve a quién. ¿eh?
0: Pues es que si no le vas a hablar al chichar no vas a convencer a Vela no va a levantar Funes Mori, no va a recuperar su nivel Raúl Jiménez y no le vas a dar la confianza a Henry Martin, ¿quién entonces? ¿Jugamos sin nueve? No sería el primer equipo en el mundo que juega sin un nueve, pero este, si tú te fijas, el Chaca, el, el jugador que alguna vez fue, ya no lo es. ¿sí? Ya no defiende bien, ya no ataca bien. Eh, Herrera está en el más bajo nivel, que se le conoce desde que es futbolista europeo. Eh, la central, creo que lo dijiste bien, yo nunca fui morenista, desde que lo anunció Monterrey yo les dije no. Están contratando el apellido, están contratando la trayectoria, nos están traído un jugador viejo, proclive a las lesiones, y, y, y muy convividamente se sacó su amarilla, dijo yo alcanzo a mi equipo, esto no vale gorro, yo ya me voy. Y se vino para acá, para Abu Dhabi. Entonces, la, la, el futuro de la Central en México, lo sabemos, es Montes y Johan vázquez Arauco, sí. no cuento con él. No cuento con él. Perdón, pero no me gusta. No, creo más en, 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 la, en la garra de, de, de Johan, la estatura de Montes, lo que aporta en, los, en las pelotas paradas, etcétera, junto con Johan también. Y luego dime las laterales. Entonces, si nos vamos a hacer un, un recuento y sacudimos la papeleta y se aferran además los nombres que tienen un nivel actual y un potencial a futuro para el mundial, te vas a encontrar, Juan, que en la selección sobran cuatro, cinco, seis camisetas de las que normalmente juegan.
1: Sí, principalmente porque no ha tenido México recambio generacional como debería de, de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, en esta selección todavía tenemos a Ochoaya guardado, ¿no? Entonces, eso, eso te dice mucho, ¿no? ¿Y a te dice lo mucho... Vamos a eh, llevar, ¿eh? Sí, en muletas, pero no, se va no, a llevar.
0: ¿Y por qué lo vamos a llevar?
1: Pues por, por la jerarquía. No,
0: lo vamos a llevar para que México tenga otro jugador en los libros de, de los récords del Mundial. Ah, bueno, sí, también. ¿Me entiendes? O sea, nosotros en, en, en la historia de los Mundiales somos el equipo que más goles ha recibido, papá, te aviso. Y somos el equipo, la selección, con más jugadores mundialistas. Porque ya tenemos a la Tota. Creo que tenemos a Rafa Márquez, que llegó también en muletas. Y ahora vamos a llevar a Andrés Guardado. Y vamos a quemar un lugar, nada más para que Guardado juegue 5 minutos ante eh, Zambia. Otros 5 minutos ante Bulgaria. Y otros 5 minutos ante Inglaterra. A lo mejor, ah, pero jugó mundial. No, hombre, lo estás llevando para premiarlo y para colgarte una medalla histórica del fútbol mexicano, así como lo tar Mateos, así como el otro, así como el otro. Bueno, pero estamos quemando irresponsablemente un sitio. La selección no necesita de liderazgo de Guardado, no lo necesita. Lo que necesita es un tipo que les miente la madre ahí adentro, además de lo que el Tata haga o deje de, 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 de decir en, en, el, en el vestidor. Pero yo no encuentro, ni siquiera Moreno. ¿Sí? que se debería ser el papá de ese equipo por su experiencia, por su edad ni siquiera él lo veo yo con los hijo, no puedo decir la palabra, pero con los tamaños para, para ponerle el acento de carácter a una selección que no tiene carácter el único de carácter ahí es el Chucky y el Chucky un día se va a desnucar con tanta entrada irresponsable que tiene desmedida que lo van a lastimar y feo ¿eh? ya van tres tres eh, eh, choques fuertes que tiene, en donde se ve trastocada su cabeza, su cuello, se ve con una mini conmoción, o sea, esto lo digo a lo mejor sensacionalmente, suena muy sensacionalista, pero a mí me preocupa el Chucky que no sepa... Me... Perdón Juan se cortó el enlace, no fue cosa mía estaba yo muy caliente hablando de lo, lo del Chucky, ojalá y llegue bien <risa> físicamente y futbolísticamente pues yo creo que es la velita que tenemos adelante porque cualquier cosa que me dé el tecatito entrado al mundial yo me voy de, 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 de me voy, no digo de rodillas, pues no, no, no soy de exagerar pero me voy al santuario y le doy gracias a Dios de que nos falló todo el proceso pero en el Mundial puso un centro de gol, puso un pase de gol, cometió un gol. ¿sí? Pero ahorita la única esperanza ofensiva que tenemos es la enjundia, la picardía, la velocidad y el disparo a gol que tiene el Chucky Lozano. Si Raúl Jiménez recupera un tanto su por ciento de, de efectividad, va, nos va a ayudar dramáticamente arriba. Porque ahorita vamos con un 33% del 100% posible un 33% vamos con ese potencial al mundial. En medio campo, ¿quién aporta un gol en medio campo? Romo, Herrera, el Charlie, ¿quién? ¿Quién nos va a ayudar con un golecito ahí de medio campo, de media distancia, tiro libre, quién?
1: Pues tal vez, eh, por ejemplo, Charles Rodríguez, con lo que ha hecho en Cruz Azul recientemente, y lo Ojalá. con lo que puede generar. Romo yo creo que tiene ahorita está en mejor nivel que Herrera, por el potencial que tiene de ir y venir, creo que le puede ayudar mucho mejor, uh -huh. y Herrera, bueno, yo lo pondría en la banca, ¿no? Ahorita me es? parece que Herrera no, no, está, no está pasando por el mejor momento, creo que ya va de salida de la selección también, entonces no dudo que, que, si, que si juega en su club, logra, logre tener mayor regularidad, pero definitivamente creo que el jugador ahorita no anda.
0: A ver, un ejercicio que hemos hecho, o te he planteado anteriormente, si faltaran Tres meses, cuatro meses para el Mundial. ¿A quién bajabas hoy del avión y a quién subías? Obviamente que no está en, en, en la lista de seleccionado.
1: Eh, ¿A Gallardo? Uno. ¿A Chaca Rodríguez? Dos. ¿Funes Mori también lo bajaría? Tres. Eh, ¿Y a quién más podría ser en el medio campo?
0: Estás perdonando a Herrera, ¿eh?
1: Sí, bueno, Herrera te decía por la situación de que su condición de juego podría, digamos, que retomarlo en dado caso de que tenga regularidad, pero bueno, si hoy fuera el mundial no sería no sería titular, definitivamente. Y, cuatro. y también, exacto. Tecatito. No, al Tecatito yo sí lo dejaría.
0: Ok, a ver. Entonces no ando tan errado, ¿no? O sea, si le das una sacudida a este, a este tri a lo mejor no siendo tan drástico decir los mochos de la lista, pero en este momento no están para jugar, en este momento está para... Ahora tú me vas a decir, es que también entiende al Tata, es un proceso delicado, estás jugando etapa eh, eliminatoria mundialista y tienes que jugar con los comillas mejores, ¿de acuerdo? Pero si tus comillas mejores no te están sacando adelante la chamba, pues al menos muérete con un buen pretexto, senté a los que no me respondieron, puse a los suplentes y ni así le hicimos señores, yo ya no puedo hacer nada por ustedes ni los buenos ni los malos dieron resultado ahí encuentran ustedes al culpable
1: exactamente, tiene que, tiene que haber una evaluación por parte del técnico, pero también desde la parte, desde la cúpula o sea, el señor John de Luisa también debe de leerle la cartilla a Martino decirle, maestro, ¿qué está pasando? o sea, hay que darle también su jalón de orejas y que necesite darle la vuelta al plantel para volver a replantear, y si definitivamente, pues, no va con los intereses nacionales, deportivamente hablando, pues, yo creo que es buen tiempo para para replantear el camino, ¿no? Replantear los caminos de cara al mundial.
0: Yo digo que al fútbol mexicano, los técnicos extranjeros ya le... así como el mejor extranjero que viene, ya le encontraron el modo, ¿no? No tenemos el cartel que no nos ven en Europa, no esto pero saben que aquí se paga semejante a ciertas bolsas que hay en Europa ¿sí? allá están los taraditos de, de Latinoamérica que pagan muy buen dinero, vamos para allá okay, ¿cuánto me ofreces? tanto ok, le firmo, nada más que si voy mal al segundo año o de cara al mundial si me corres me pagas todo el proceso ok, cosa que no pasa con los técnicos de la liga algunos técnicos de la liga les dicen, yo te pago hasta tal año en que el, el, el rescindimos el contrato de moto acuerdo, y tú tienes que estar de acuerdo en que moto acuerdo quiere decir, no estoy dando resultados, por eso estamos teniendo esta plática para rescindir contrato, no como antes, el técnico se pusiera de brazos y decía, no pues si me corres me pagas, ahora el técnico sabe, como el jugador sabe, que no se le van a pagar todos los numeritos que viene el contrato si no cumple con ciertas, ciertos requisitos, número de, de, de minutos jugados, eh, mínimo de expulsiones, expulsiones justificadas para el equipo, no justificadas, etcétera, 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 pases a gol, eh, disciplina interna, ejemplo para el equipo, todo lo que las figuras cobran, lo cobran por eh, muchos puntos eh, establecidos, Juan, y yo siento que el Tata Martino, pues ahorita sí debe estar preocupado, porque pues es un revés más en su carrera, este... Digo, dirigir en Atlanta digo, no es ninguna, ninguna proeza dirigir en la MLS, perdón. El que lo quiera ver como, wow, viene de ser campeón de Atlanta, pues, no sé. A mí no se me hace la gran cosa, este, con todo respeto. Pero yo siento que él está tranquilo, porque si al Piojo correra lo, lo tapizaron de billetes cuando lo corrieron por el madrazo que le dio a Martinoli, se vino con 200 millones de pesos, más lo que ya había ganado... Más los comerciales que hizo se hinchó con mil millones de pesos sí de todos los comerciales que hizo pues tú imagínate todo eso le llega rumo, le llega al oído al Tata, no, no aquí si sí te corren es un güey de así entonces, tú crees que le llega a preocupar ahora, trasciende de acuerdo a los, a los estos expertos opinólogos de las noches que el Tata Martino no va a los partidos no fue a ningún partido de liguilla
1: que se la pasa Voy.
0: cuatro días, cuatro o cinco
1: días en Argentina y luego sigue para acá. Oh, es que el tipo ya se ya se halló la zona de confort. Claro. Ya se, halló, ya se halló su zona de confort. Insisto, creo que con lo poco le va a México, va a clasificar, pero pues lo bueno va a ser el Mundial, ¿no? Y de ahí este está muy difícil que pueda avanzar de primera ronda, pero, pero bueno, el Tata tiene la solución, no parece que la vaya a aplicar y bueno ya la última palabra la va a tener la gente de la Federación Mexicana o sea la gente de John De Luisa el grupo Televisa que es el que regularmente este el grupo de el fútbol gol, ¿no? no que maneja que maneja exactamente el, el pues el, los los altos mandos de la de la Federación Mexicana de fútbol y pues vamos a ver el el, ¿Qué el circo le de entrenadores tú, no
0: qué calificación le pones tú a la selección en el partido que ganó con Jamaica Híjole, un 7. ¿Y al partido de ayer?
1: No, ayer fue 5-4.
0: Okay. Yo le pongo a la victoria en Jamaica, le pongo un 6 y a la actuación de ayer un 5. ¿Sí? Están reprobados todos los de campo y está reprobado el Tata. Y si a esto le sumamos calificaciones anteriores, pues el equipo va reprobando. Vas, vas camino a los exámenes finales reprobando el curso entonces no tienen ni derecho a examen no debería el Tata yo digo que la actuación de anoche aunque parezca drástico el Tata debió, Dios, debió haber sido cesado ayer porque a grandes males grandes remedios Juan no es de que ay qué va a decir la gente que nos estamos precipitando con un partido ante Panamá en puerta vale madre Señor, usted no está dando resultados y no me voy a esperar a que tenga otra mala actuación para correrlo. O para que me califiquen repechaje o en, cuarto lugar, en tercer lugar. No me voy a esperar a que los tiempos sean los correctos para decirle a la opinión pública, si sí, creemos, igual que ustedes, que el Tata no es. Entonces, hoy lo estamos... No, corre ahorita. Muestra pantalones. El que quiera pensar que es una decisión precipitada, que lo piense. ¿Sí? Pero no todo se tiene que hacer en tiempo y forma <coughs> como los cánones dictan, Juan. El Tata Martino sabe que ayer el, el equipo no funcionó por su responsabilidad. Porque yo siempre le he preguntado a los colaboradores que tengo que jugar un fútbol en dónde estriba la responsabilidad de un técnico en no poder o sin poder sacar de un bache a un futbolista. ¿Sí? Es como un psicólogo. Un psicólogo va a verte porque tienes un problema. ¿Sí? No comes, no duermes, estás deprimido, lloras sin razón. ¿Sí? y después de dos años de consulta el tipo no come, no duerme llora sin razón y le estás paga y pagando y la sesión oye, yo como psicólogo estoy fracasando porque no te he sacado de esa, de, de, de esa problemática bueno, pues México está jugando mal desde hace un rato al tipo le sigues pagando con gusto sigues pagando porque ah, tenemos al Tata el mundo cada vez que suena el tri para bien o para mal, ¿quién dirige? Ah, el que dirigía el Barcelona, y ese es el único orgullo que da tener al Tata ahorita porque no ha hecho diferencia lastimosamente te digo que si hoy tuviéramos a Osorio estuviéramos en menos problemas, no nos gustaban sus métodos, no nos gustaban sus formas no nos gustaban sus poses ya quién se andaba comiendo de la prensa o no ese es problema de él, si salió yendo de la ciudad, del país por, por problemas con su mujer ese es su problema pero estábamos mejor, como dicen, como dice el, el dicho este de la política. Antes. Estábamos estaba, mejor cuando estábamos peor. Así es. Estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Quién te iba a decir que con Osorio estando peor? Estábamos mejor con él. Y ahorita el Tata Martino, que me disculpe el señor, es muy buena. Mira, Juan. En esta vida, lo dijiste hace rato, Bonachón, buena gente, ¿no? En esta vida todo. Sí, sí, claro todos por las buenas o por buenas gentes, ¿eh? nada más hay que ver cuando tienes un problema o te hacen una crítica, ahí te sale yo y el Tata Martino, como Javier Aguirre, como La Volpe, como todos los que no aguantan la crítica sana, porque no todos los que hablamos de fútbol hablamos con, con mala leche, como André Marín, que pobrecito ya ves cómo se puso con tanta mala leche que puló, ya se le, se le está reventando la cara. Te permito, este, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error, si dejamos que la crisis pase, eh, le restregamos a la opinión pública el boleto al mundial, ya, ya calificamos, suecos o derechos, ya estamos en el mundial, ahora sí, a esperar a que el Tata nos lleve quinto partido al quinto partido hombre ¿Cuál quinto partido si no pusiste no pudiste hacerle partido a jamaica a costa rica si perdiste con canadá y Estados Unidos, si esto o sea tú me vas a decir a mí que el fenómeno este de la chiripada de haberle ganado a la peor alemania todos los mundiales se va a volver a repetir me vas a decir que Ochoa va a sacar tres de gol ante brasil otra vez me vas a decir que, que vayamos con el deo a esperar un buen mundial esto no tiene visos de, 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 de ser un buen proceso, Juan, por ningún lado. Y, otra vez, esto de haber sido cortado por Lozano ayer en la noche. La Federación Mexicana de Fútbol le da las gracias al señor Catamartino. Creemos que por intereses de ambas partes es conveniente iniciar otro proceso. Agradecemos y deseamos la mejor de las suerte, bla, 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 bla. Y vámonos, llamada al Piojo, llamada al Tuca, llamada a la Volpe, llamada al que tú quieras hace jugar mejor a esta selección. ¿Por qué? Porque conoce mejor al futbolista mexicano. ¿Cuántas veces hemos traído técnicos que no conocen al futbolista mexicano y cuántas han fracasado? Fíjate, los, los, los mejores mundiales que hemos hecho han sido con técnicos caseros. De acuerdo. La Volpe, La Volpe Mejía Varón, Bora. Aguirre, Bora. Mm -hmm.
1: Loco, ¿Y quién más? Sí.
0: <coughs> ya me acabé la garganta.
1: Sí, ya <coughs> Y bueno, en ¿Qué te gusta? México 70 era Cárdenas.
0: Sí, Raúl, también técnico sí. casero. Claro, claro. Claro. Entonces ahí está la cosa. Queremos. Mira. Yo. Uno de los orgullos más grandes que tengo fue haber entrevistado a Menotti. Dos veces. Y yo solito yo solito, me dio 15 minutos y 5 minutos afuera del TEC y en, la, en el hall de, de la entrega de los, de los ciclales en México y le hice preguntas muy cotorras y se rió conmigo y desgraciadamente no tengo una foto con él, tengo nada más el, el audio de mis entrevistas pero yo hubiera dado lo que hubiera, mira, si con tantito, con un, un bañito de de, de de Coco Wash que les dio todo lo que cambió la mentalidad del futbolista mexicano, tú imagínate que Menotti nos hubiera llevado un día ¿Sí? yo creo que hubiéramos hecho un papel no como dice Hugo Sánchez que ese es otro tema, si quieres lo tocamos que si él hubiera jugado con otra selección, hubiera sido campeón de nuevo, no sé qué, que me parece que este hablar de Hugo Sánchez es hablar del niño Fidencio, si hablas de que es un mito, si es una, una ridiculez se te vienen encima todos los chairos de, de la religión pero yo por eso, abriendo un gran paréntesis en esto que estoy hablando, me quedo con el Hugo Sánchez que tengo aquí en mi foto con él, entrevistándolo con el Real Madrid. Me quedo con mi libro de, de, de los goles de Hugo Sánchez y con los cinco videos de una hora que tengo de programas especiales y de goles en España. Entonces, con ese Hugo Sánchez me quedo, no con el Tarufi este que habla. Este, tú nada más fíjate las caras que hace Gómez Junco cuando habla Hugo Sánchez. Es sí. una cara como no puede ser, o sea... Y yo conozco a Gómez Junco antes de que tuviera una relación cotidiana con Hugo, aunque ahorita están en, en, en distintas ciudades, ¿no? Monterrey, México y Monterrey... ¿Más? Madrid. Madrid. Sí. sí, Y yo no quiero quemar a Gómez Junco, pero en ningún sentido, ¿eh? Yo le tengo un gran respeto. Pero uh, Roberto Gómez Junco, que pues, hacía unas muecas cuando hablaba de Hugo Sánchez, Me decía, no, Hugo Sánchez, por favor, o sea... Habla y no dice nada, o sea, es el mismo caso que peleé. Lo tengo, es más, tengo grabadas conversaciones con él. Entonces, pues qué triste, qué triste lo de Hugo Sánchez. Si quieres, otro día tocamos ese, ese punto que, de la declaración que dio. Eh, cerramos el tema de, de Tata Martino. ¿Tú crees que Martino llega al mundial?
1: No, no creo que llegue al mundial ahora sí.
0: Perfecto, me gustó esa respuesta. Yo tampoco. ¿Tú crees que el Piojo agarre la selección o quién? Perdón si redundo en la, la pregunta, pero que le quede bien clara a la gente: el candidato, tu candidato número uno o tu candidato número dos. Yo se la daba la golpe, ¿eh? pero a ojos cerrados. Pero yo sé que la gente me va a ganar tomatazos, entonces no digo nada.
1: El piojo, ok. Yo...
0: Es el consentido, es el, el, el échale ganas, es, el...
1: es, el, es el, que, el, que, el que todo el mundo va a pensar. Pero yo creo que mi, mi gallo va a ser Jimmy Lozano.
0: ahora pues. Jimmy
1: es lo que es lo que yo creo y pienso por los procesos que han vivido en selecciones menores porque creo que ese bronce le dio cierto crédito y porque tiene esa pues esa estructura no tiene experiencia pero tiene estructura tiene la estructura tiene la idea y creo que puede puede hacer algo con la selección algo interesante y aparte sería manejable no sí también también y ahorita pues bueno, no está, no Pero está yo no este... Que,
0: yo no creo que Torrado se meta a hacerle pisar una tata.
1: No, y además, bueno, Torrado, pues lo conoce mucho a, a Jimmy. Por eso te digo. Mira, si lo ponen a, si lo ponen a Jimmy, yo creo que Jimmy va, va a traer a Chicharito y en una de esas hasta convence a Vela, porque él lo estaba cabildeando para, para llevarlo a Juegos Olímpicos.
0: Sí, cambia, como dice como dice Don Cruz Treviño-La cambéamela la garza, por un plátano. Yo creo que cambia la, la cosa si, si ponen al Jimmy. Yo no, no me la jugaría tanto, perdón. Yo respeto tu... tu de hecho, yo te pregunté y tengo que res, respetar tu respuesta. Pero con todo y que el Jimmy sea un niño muy aplicado, yo creo que es jugártela demasiado con, con un técnico... ...con muy poca experiencia... ...con un premio muy grandote... ...que es una medalla... ...pero... ...no es lo mismo... Este, ...ser campeón de goleo en la secundaria... ...que jugar en la reserva profesional... ...o sea, no es lo mismo ganar una medalla olímpica... ...que dirigir... ...a una selección en una copa del mundo... ...creo yo... ...ok... ...tú dices Jimmy Lozano... <coughs> ...yo lastimosamente creo... ...que el candidato natural sea el pio Herrera. ...ahora... ¿Qué tan seguro tendría tu regreso el piojo? A Tigres. Sí. El piojo le dice, oigan, me dan permiso, me están hablando. Ah, ¿te quieres ir? Ah, pues llégale. ¿Tú crees que le dejarían su espacio al piojo?
1: Sí, además es yo estoy siento que si, que si deciden el piojo va a dobletear. Porque hay margen, hay margen a para dobletear. dobletear
0: ahorita, sí es verdad bueno cambiamos el punto hacia Abu Dhabi, Monterrey juega con el al -Ali, que tiene no sé qué tantas ausencias entre Copa Africana entre eh, enfermos del COVID y esto y el otro yo creo que más fácil para Monterrey no se le puede presentar su debut, ¿no?
1: Sí, porque bueno tiene las ausencias al ser el Al-Ali uno de los equipos bastiones de la selección egipcia, pues obviamente le, le está pegando ¿no? esta participación de Egipto en la Copa Africana. Avanzó y bueno, pues no van a poder llegar a tiempo sus futbolistas para disputar el mundialito y, y bueno, ahora tiene bajas importantes y va a enfrentar mermado a, a un Monterrey que, que pues luce favorito.
0: Oye, supiste por ahí la versión de que el Boca Juniors estaría interesado
1: en Maxi Mesa? No, pero ya anteriormente ya habían, eh, de, desde varios torneos, creo que habían sí. ya sondeándolos. En diándolo. sí, no, el, el no, primer torneo que Maxi no dio, no dio aquí, pues no, sí. ya había interés. Pero recientemente no me ha había...
0: Sí, no, esto es de hoy y de ayer. Esto es por la convocatoria, lo tienen ahí cerquita y otra vez saben de su actualidad, que anda muy buen nivel y le están queriendo hablar al oído a ver si se va a Boca Juniors, pero pues yo si fuera el Maxi, no dejaba, este, porque dudo que le paguen la plata, de ahí le pagan con camiseta y con estatus, no le pagan la plata que está ganando que es muchísima. Eh, algo que se nos queda en el tintero, Juan, creo que hablamos de Monterrey, hablamos un poquito de, de, no un poquito de Monterrey, un poquito de la selección, y de Tigres, este
1: háblame del jugador este que viene en camino. Bueno, pues es un jugador que es uno de los actuales, Seleccionados venezolanos, buen futbolista este Jefferson Soteldo, es un ¿Cómo? jugador. Soteldo, Jefferson Soteldo. Soteldo, es como Soteldo. Soteldo, ok. ¿Dónde? Soteldo. Jugador con. Él participó sobre todo en el Santos de Brasil, donde se le vieron cosas buenas, después de ahí dio... se lo llevó a la MLS. Entonces, jugador que puede ser un volante creativo o extremo izquierdo. Entonces, este, es, es un futbolista que le va a venir bien a Tigres y esa competencia, sobre todo en ese sector con, eh, con Javier Aquino, o con eh, Quiñones, creo que le, le va a venir bien a Tigres en ese en ese sentido. Oye, y de Pepe
0: Lepú, este ¿qué me cuentas del campeón del mundo y no sé qué tantas medallitas? ¿Hasta cuándo lo va a esperar Tigres?
1: Pues por lo menos es el jugador, ahorita tiene contrato y es el mejor pagado, ¿no? de la liga, entonces, eh, dado caso de que por ahí Soteldo, pues, le pegue, pues, yo creo que por ahí Tobán no que se vaya este torneo, pero definitivamente a lo mejor por ahí pues, puede ir relegándolo a la banca, aunque bueno, luce difícil también por el estatus en cómo llegó, ¿no? Fíjate, Pero necesita te... ponerse las pilas porque yo creo que necesita Tigres la competencia y qué bueno que sigan llegando jugadores pues para para picarle la cresta a los demás.
0: Fíjate que tengo años con unos proyectos literarios que no son así que digas ay qué bárbaro que va a ganar el premio no. Pero sí tengo interés en escribir dos o tres libros y me he asesorado con personas. Digo, desde Germán de Esa, Que Paz Descanse, que me dio los primeros consejos, hasta otros que han escrito libros. Y me dicen, cuando ya eres un, un escritor reconocido, hay, hay empresas, este, editoras, que, que te extienden un contrato. ¿sí? Y ese contrato, así como las disqueras que, que firmas y te casas con una disquera, que suele ser la muerte para varios artistas, cuando antes... Antes que era la industria del disco, ahora ya no hay, no hay industria del disco. Y tú te comprometías a, en cinco años entregar <coughs> una obra literaria por año. Y tu contrato está cada mes en tu cuenta bancaria van a pagar 100, 200 mil pesos. En el entendido de que cada obra a ellos les va a representar una ganancia tres, cuatro, cinco veces mayor. Pero tu pago religiosamente cae cada mes. O el guante por firmar es aquí te va el año y medio. ¿Y qué pasa cuando le viene el bloqueo al escritor? Que es, muy, es muy común. De repente se te van las musas, se te va la, la idea, se te van los personajes, se te va la creatividad. <coughs> y llega tu editor y te dice, oye, ¿cómo vas con la novela? No, fíjate que sigo atorado en las primeras 30 páginas. Pero oye, ¿ya tiene seis meses así? No, no, es que no puedo. Bueno, pues se me ocurre que Tigres es el editor y Tubán es el escritor. Y a Tubán le están pagando un mineral por no hacer nada. Nada de lo que... del motivo por el cual lo trajeron. Lo trajeron por el estatus. Y también creo que por lo que juega en la cancha el estatus lo sigue teniendo, pero cada vez lo pierde más, porque no vemos que desquite la paga, esa es mi opinión
1: man. Sí, pues es que también le ha pesado el entorno, le ha pesado muchas cosas, creo que eso también Tigres debió de haber debió de haberlo pensado mucho no primero su historial de lesiones segundo, el tipo de jugador eh, las habilidades también, y bueno pues le ha pesado, le ha pesado, sobre todo el partido que dio en Ciudad Universitaria con ese sol abrasante, pues sí, fue la verdad muy difícil para él. Entonces, pues, si no se ponen las pilas, yo creo que lo van a ir relegando y, y podemos ver otro triste episodio donde Tigres no le da un refuerzo de, de jerarquía, no se logra acoplar y bueno, pues no, no logra tener ese, ese cartel. Dicen que. Un meteorito no cae, o un avión
0: no cae dos veces en el mismo lugar. <coughs> Yo creo que un francés del tamaño de Iñac no cae dos veces en el mismo equipo. Entonces, si quieres, fue contra pronóstico. Esa es, mi, esa es mi, mi cabalera opinión del haber pensado que si te jaló un francés, pues ahora me voy a traer otro francés y aparte campeón del mundo. ...y no le está jalando... ...y no le va a jalar... ...porque si esto pasa... ...yo me disculpo y digo... ...saben qué... ...es el 2025... ...y hoy Florence Tubán ...es el mejor jugador de la liga... ...y levantó la copa anoche... ...me disculpo... ...no tengo ningún problema... ...pero ahorita voy ganando... ...porque desde que llegó dije... ...esto mismo que acabo de decir... ...Tigres está apostando contra la estadística... ...no puedes pensar... ...que porque Guiñac pues repito, ¿no? ya le falló con Colo ya le falló, que no son malos jugadores ¿eh? pero ya le falló con Delor, ya le falló con Colo ya le falló con el otro y siguen sin encontrar un símil de guiñar, aunque no sea nueve
1: y pues ahí va Sí. Ahí va la cosa. De ahí va la cosa. se está convirtiendo en una especie de director deportivo y no no le ha pegado el chicle así es, Juan pues te dejo
0: un abrazo, gracias por acompañarme en esta charla interesantes tus puntos de vista sobre todo, porque para eso te tengo acá, para que con tu punto de vista que es eh, respetado y admirado por muchos eh, escuchas, te mando pues lo mejor muchas bendiciones para tu familia, para ti, que estén exentos, yo nada más traigo gripa, ¿eh? no voy a ir a pensar mal este, ando resfriado, pero a veces cuando me, me exalto y hablo un poquito más fuerte se me lastima la garganta, por eso me ayuntosa pero yo he estado toda la mañana, todo el mediodía tranquilamente pero cuando empiezo a hablar con un poquito más de intensidad se me, se me lastima la garganta y ahí eso me vale, bueno, todo. Esto para ofrecer una disculpa a los escuchas que de repente me dien que estoy aventando las tripas, ¿no? Simplemente se me, se me congestiona la garganta y tengo que limpiarlo un poquito. Ahorita aquí ya tengo una bebida a mi lado. Pero estamos todos bien. Todos bien, gracias a Dios. Y que sea una gran semana para todos, Juan.
1: Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Un gusto.
0: Abrazo, hasta el próximo.
1: Abrazo meso, de Chao. Abrazo,
0: chao. Bien, espero les haya resultado interesante esta plática, como suelen serlo, la que tuvimos hoy con Juan Reinaloa. Um, me y es un día como hoy, nació el cantante Justin Timberlake, que es una copia en blanco de Michael Jackson, en todos los sentidos. Baila igual que él, canta temas de Michael Jackson, en fin, a mí me simpatiza el muchacho. Eh, cumpleaños Roberto Palazuelos, el famoso Diamante Negro, algo así le dicen, la actriz Minnie Driver y. Como hoy murió el magnate cinematográfico Samuel Goldwyn, el Samuel de Goldwyn, en la Metro Goldwyn. Um, Déjenme ver qué hay más por acá. Básicamente, esos son los, los highlights de la, de la fecha que hoy nos ocupa, que es el 31 de enero, ya se nos fue el primer mes del año. Eh, un día como hoy en el 31 nació ¿Se acuerda usted de Rubén Srepea Novelo? Creo que él estuvo, sí, estuvo Casado con Con María Victoria Quien tuvo dos hijos eh, Él murió un 15 de julio Del 74 Muy recordado por los de la vieja guardia eh, ¿Quién más? Nació la actriz italiana En Miss Universo Daniela Bianchi Por si usted no lo sabía Um, no pues básicamente es eso estoy dándole una recorrida rápida aquí en mis archivos y no no encuentro alguien más que destacarle así importante para en naciones 6-7 eh, y pues se dice que va para la política muy muy fuerte um, sigo viendo, sigo viendo, espéreme tantito en el 69, un día como hoy, se realiza la última aparición pública del grupo pues mundialmente conocido como Los Beatles esto fue en un concierto de Elton John posteriormente todos sus miembros siguieron sus carreras en solitario con especial éxito la de Paul McCartney y la de John Lennon en el 70, les decía, nació la actriz británica Minnie Driver, tras experimentar en el teatro, debuta en el 95 en el cine, al lado de Chris O'Donnell, en la película Círculo de Amigos. Logra el éxito en la película de, de gran taquilla a nivel mundial, el indomable Will Hunting, con Matt Damon y Ben Affleck, por la que es precisamente nominada al Oscar. A Mini Driver, que tiene un, una, un hermano que es un gran actor, por cierto. Um, Muere el magnate, le decía cinematográfico Samuel Goldwyn, productor y director natural, naturalizado estadounidense. Eh, en el 13 se crea la Lasky Future Place, que más tarde es la Paramount. En 1961 funda la Goldwyn Picture Corp que fusiona con Metro Peak y se hace la Metro Goldwyn mayer nace el 27 de agosto del 82, 1882 en Rusia, y luego se naturaliza norteamericano, como les dije, en el 81 nació Justin Timberlake, como les había comentado anteriormente, y pues colorín colorado, yo creo que aquí le paramos, porque la lista es muy grande, pero, pues este son nombres que a muchos de ustedes no les pueden llegar a interesar del todo um, Marilyn Manson demandado por acusar a una mujer en el 2013 y más nada, es todo espero, como les dije, que tengan una gran semana que se cuiden mucho de, de esto de, del virus y de las gripas y el resfriado, yo ando resfriado la verdad, no tengo síntomas de, de coronavirus, esto, lo otro, no tengo temperatura, simplemente traigo días resfriado y con mi garganta un poquito tocada, pero fuera de eso estoy en perfectas condiciones. Sé que suena como medio mentira, pero es la verdad, porque tengo años con este problema, o sea, a mí no, no me confunde en ningún sentido este, esta pandemia. Cuando yo sienta que traigo esto, a propósito, es que tengo que ir a ponerme en la la maldita esta vacuna de refuerzo bueno pues es todo un abrazo fuerte y nos estamos escuchando Dios mediante el día de mañana mi abrazo de gol para todos, gracias